0: Когда кто-то упоминает название породы «ретривер», перед глазами сразу всплывает образ или черного, как смоль, лабрадора, или золотистого ретривера, которые являются обладателями славы невероятно спокойных, дружелюбных и неагрессивных собак. Вся их внешность демонстрирует, что перед нами эдакий плюшевый уволень, которого хочется потрепать за ухом и дать вкусняшку. Но часто люди забывают о главной сути этих собак, а это охотники. И эти инстинкты можно и нужно использовать. И для этого совершенно не обязательно брать ружье и идти в кого-то стрелять. Уже очень давно существует альтернатива, которая, во-первых, выводит ваши отношения с собакой на новый уровень, а во-вторых, дает вашему любимцу целую палитру позитивных эмоций. Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница на этот раз – заводчица золотистых ретриверов, сертифицированный тренер, член правления латвийского клуба «Лабрадор ретриверов», кинолог, участница международных соревнований. Наталья, Кобзара. здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас было несколько программ, которые были посвящены различным способам досуга, различным спортивным дисциплинам, когда человек может заняться чем-то со своим четвероногим другом. Это были agility и многие другие. Вот вы занимаетесь такой дисциплиной, которая называется охотничье обучение ретриверов. И вот тут у меня сразу вопрос. Все предыдущие дисциплины, о которых мы разговаривали, они касались собак в целом. Понятно, что есть более предрасположенные и менее предрасположенные, но э, в данном случае упоминается прям вот конкретная порода. А почему так?
1: Ну, э, начнем как бы тогда от печки, да. Все-таки ретриверов придумали для того, чтобы они были помощниками человеку на охоте. Э, и именно на определенном виде охоты. То есть э, ретриверы подают... Да, это портировочные собаки, которые апортируют бич и приносят. Да, это в основном, скажем так, это все-таки по водоплавающей птице они специализируются. Да. И человек, как бы, э, понятное дело, что сейчас очень, э, с охотами не очень хорошо стоит дело. Да, И не каждый человек хочет идти на охоту. Уже человеку отпала надобность вообще идти на охоту, чтобы добыть какую-то еду себе и своей семье. Поэтому, как бы мы э, используем вот эти инстинкты именно ретриверов, да, во для спорта, для занятий, для досуга. Это достаточно интересный вид деятельности, да. И сейчас он очень на высоком уровне находится, на международном уровне, скажем так, очень много международных различных состязаний происходит, да, вплоть до того, что какие-то Кубки европейские, да, и мировые. И это очень интересно, это очень увлекательно, это каждый раз что-то новое, и людям нравится. И, конечно же, собакам это безумно нравится, потому что мы используем конкретные их инстинкты для того, чтобы мы могли вот их
0: возможности. Но ведь обычно, например, те же самые ретриверы идут всегда в связке, с, например, с лабрадорами. Но у вас лабрадоры в дисциплине не упоминаются.
1: Это как раз неправильно, это заблуждение. Очень многие думают, что ретриверы... Это только золотистые ретриверы. Нет, лабрадор ретривер, золотистый ретривер, часопик ретривер, новошотландский это тоже ретривер. Это так же самое, как овчарки, да, вот, допустим, да, есть немецкая, есть э, кавказская, есть там, но это все овчарки. И вот эта группа ретриверов это тоже все ретриверы. Да, они разные породы, но это все объединяется под названием ретривер. То есть лабрадор — это тоже ретривер.
0: Ясно. То есть, в общем-то, здесь получилось такое немножко недопонимание.
1: Да, все ретриверы — это именно ретриверы как группа, да, как группа пород, вот, которая объединена названием ретривер. И вот все их инстинкты, вот все эти собаки, все ретриверы, они могут участвовать да, в соревнованиях. Это конкретно, эти соревнования происходят именно только для ретриверов. Скажу так, что изначально как бы, мы навыки ретриверов использовали на охоте. Но как сезон охотничий, достаточно короткий, да, то есть мы знаем, как там осенью, там и по весне. Что остальное время делать? Ну вот охотники в Англии придумали такое занятие, как имитация охотничьих условий, но без использования уже дичи, да? С выстрелом все так же происходит, но ну, имитируют дичь именно какие-то поноски, да, предметы портировочные. В нашей ситуации это дамисы, с определенным весом определенного цвета да и они развиваются особенности собаки то есть искать находить приносить но ну, вот это все то что у ретривера заложено природы вот это все мы используем
0: если это имитация охоты то видимо соревнования и занятия происходят исключительно в общем-то на природе или в закрытых помещениях это тоже возможно
1: нет нет это невозможно в закрытых потому что нету таких помещений, как бы, которые позволят нам такие просторы делать, потому что ретриверы подают достаточно больших расстояний и невидимых. То есть э, подачи бывают различного вида, да, то есть они бывают видимые, невидимые, когда собака абсолютно не знает, где, и задача хендвера или проводника, да, то есть навести собаку, довести до цели и объяснить, что мы от нее хотим. Вместе ей нужно найти этот предмет. То есть собака об этом не знает даже, где не видела, не понимает, не знает. Только на управлении и на контакте собак, вот, Сенвер может это сделать.
0: Если мы говорим о том, что, в общем-то, это имитация охоты, соответственно, понятно, что, например, даже дичь заменена некими предметами, которые ее роль играют. Можно ли такую собаку использовать в настоящей охоте, если, ну, допустим владелец этого желает. Или она уже обучена как спортсмен, и это ничего общего с настоящей охотой не имеет?
1: Ну, я вам скажу наоборот, как бы тех собак, которые сделаны, да, как спортивные собаки, если она, у нее нормальный породный темперамент, а, она берет э, бич, то есть как бы, любую птицу берет, с ней нету проблем идти на охоту. Более того, да, эта собака в охоте более удобная, потому что на охоте тоже возникают различные ситуации когда охотник вынужден, да, то есть, э, то есть, скажем так, что на охоте собаки чаще приходится не подавать. Вы понимаете, о чем я, да, это когда собака должна быть выдержана, сидеть спокойно, не орать, не скулить, не рваться, сидеть спокойно рядом с охотником и ждать, когда ей дадут команду на принос, да, на подачу. Это очень важно на охоте, потому что можно э, попасть и в ситуацию, когда будет небезопасно для собаки и когда собака может помешать охотникам, когда собака может спугнуть дичь, да, потому что птица там где-то прячется, и которую нужно подать конкретно в определенном порядке, она должна быть спокойной, тихо идти туда, куда ей сказали, а не бегать сумасшедшими там галопом по всему пространству и мешая, и охотникам, и также пугая птицу Это очень важно. Но, допустим, не всякая охотничья собака, да, если она сформировала уже свое представление о том, как, что такое охота, и она вышла из-под контроля на охоте, может участвовать в спорте. Потому что в спорте очень строго там карается различные нарушения там дисциплины да, ну, очень строго кара, и сразу ноль ставит на соревнованиях. Собака как бы уже вылетает из претендентов на какие-то высокие
0: места. Если мы сейчас, допустим, немножко затронем вопрос, вот как раз вы упоминаете дисциплины, дисциплины, люди, которые, в общем-то, далеки, я тоже далек от охоты на дичь, но, например, когда то там в детстве играл в модный компьютер Atari или в другую приставку, там были такие охоты на уток, ну что там, но ну, выстрелил утку куда-то плюхнулась, собачка убежала, собачка принесла, и, в общем-то, на этом понимание охоты с собакой на водоплавающих заканчивается. Э, у вас, наверное, большее количество дисциплин, или в чем заключается? Вот давайте теперь попробуем по порядку разобраться, какими навыками должна обладать собака, которая вот в этом виде спорта, как охотничье обучение ретриверов, участвует.
1: Так, ну, самое первое, это собака должна быть, э, конечно же, спокойная, должна быть очень выдержанная да, и должна понимать команды своего хозяина или проводника или охотника да то есть как бы это... собака должна быть очень контактная собака не должна быть трусливой да, она не должна бояться ни чужих людей никаких выстрелов да то есть не должно быть никаких реакций таких собака должна быть дружной по отношению и к людям и дружелюбной и по отношению к другим собакам потому что приходится ретриверам на охоте Работать иногда бок о бок с другими собаками, да? и это важный момент такой, вот, конечно же собака должна быть обучена, потому что не всегда мы знаем, где упала утка охота, да? и ваша задача, задача охотника – довести эту собачку до той утки, где она упала, найти ее, объяснить, что ей нужно искать в определенном месте. Потому что если собака будет работать только обыском все время, да, допустим, длинная подача, там подранок упал где-то, ушла эта утка куда-то, за пределы водоема в поле куда-то, если собака не видела, а вам нужно ее, эту утку, подать, вы должны объяснить собаке, как ей максимально быстро дойти до этой утки. Иначе собака будет искать по всему полю, по всему озеру, она просто устанет. И такая собака на охоте, конечно, ну не будет такой долгой, потому что ну, наша задача как раз-таки максимально быстро довести собаку до личи. Понятное дело, если это видимая утка, она упала, собака ее видела, там все очень понятно. Собака принеси, собака сработала, все, но ведь очень часто бывает так, что собака не видела и терять эту утку просто, ну, жалко, обидно.
0: Вы упомянули, что собака должна быть очень уравновешенной, очень усидчивой, но это условно-эмоциональная составляющая. А как перевести это в цифры? Ведь спорт — это не про эмоции, спорт — это про цифры. Как замерить, что вот эта собака более усидчивая, чем эта? Секундомер или каким-то образом другим замеряются вот такие параметры?
1: Нет, ну, это обычно проявляется в процессе тренировок, да, то есть уже не просто мы берем собаку и сразу идем с ней на охоту. Для того, чтобы собаку вывести на охоту или на соревнование да, нам сначала нужно ее обучить и проверить. То есть понятное дело, что есть собаки очень горячие, очень холеричные, и вот с ними, конечно, ну, более трудно. Более трудно на соревнованиях, более трудно и на охоте. Но эти собаки зато обладают более выраженной мотивацией. Да? То есть они готовы работать больше, чем собаки, которые, сказать, немножко спокойны. Да? То есть вот это вот тот самый баланс нам нужно соблюсти где собака, желание собаки работать на человека, не на себя, ни в коем случае, а именно на человека, да, вот этот баланс, должен быть вместе с тем же спокойствием, да, с уравновешенностью, то есть вот это очень важно, вот поэтому ретриверов и выбрали для такой роли, потому что у них, наверное, нервная система находится вот в этом балансе, да, и процессы, торможение и процессы возбуждений где-то тоже находятся. Ну, хотелось бы, чтобы вы находились да, в одинаковых
0: пропорциях. ну Нет, тренировки, это все прекрасно и понятно, но вот вы тренируете свою собаку, и я тренирую свою собаку. Мы встретились с вами на соревнованиях. Мы выполняем, очевидно, одни и те же дисциплины, и кто-то из нас должен выиграть, а кто-то из нас должен проиграть. Как это определить? Вот, например, ту же усидчивость. Как это замеряется?
1: Смотрите, вот, ну, вот представим, вот старт. Происходит выстрел, собака очень возбуждает, потому что любую охотничью собаку очень возбуждает выстрел. Вот тут главное, чтобы собака усидела на месте, потому что мы работаем на соревнованиях без поводка, да. то есть все, все, собака сама тебе должна учиться контролировать и уметь уже на соревнованиях это делать. То есть происходит заброс предмета, это бывает ну, для более младших классов, потому что у нас наши соревнования делятся по классам, да? начинаются гинерсы, навальцы, Опен и виннеры, да, то есть, соответственно, бигиновцы – это совсем-таки молодые собаки. У них, конечно, расстояние более меняемое, небольшие расстояния. В классе, допустим, виннеров – это могут быть 200 метров расстояние, да, заброса. Вот, и как бы смотрится, оценивается, как собака сидит после выстрела, как она выстрела, как она выждала, как она пошла по сигналу своему человека на подачу, как о какой траектории идет, самый прямой, самый короткий, самый правильный. Как она берет, находит и снюхает да, в ариале то сериал, где упал предмет, она должна пронюхать, найти его, взять, аккуратно принести, отдать четко в руки и занять исходное положение. Вот это все в комплексе оценивает судья. Да? То есть есть штрафные моменты, это все прописано в правилах, за что штрафуется, за что обнуляется собака, за что снимаются пункты. Это все есть и как бы... Тут все, конечно, прозрачно и понятно. Собака либо умеет это делать и делает это хорошо, либо чуть хуже, либо совсем не делает.
0: То есть, в общем-то, оценочная система бальная, а не на скорость. Там, какая собака быстрее достала утку или принесла?
1: Да, именно бальная, именно бальная, да. Конечно, скорость тоже учитывается. Очень медленная собака будет терять всегда пункты, потому что мы же как бы, представляем, что это охотничья ситуация и она должна максимально быстро подать эту птицу, потому что, если, например, это подранок, и собака слишком медленная или такая ленивая, то, конечно, этот подранок уйдет слишком далеко, и, возможно, это мы уже его не найдем никогда. Поэтому, конечно, в общем-то, общем на, ну, на общую оценку скорость тоже влияет, но она никак не оценивается как э, секундомером или как-то так, что, наверное, правильно, потому что, Иногда быстрые собаки проигрывают тем собакам, которые более медленные, за счет того, что медленные собаки более вдумчиво могут идти работать, да, и более вдумчиво работать носом, чем те собаки, которые бегают, красные, да, вот, как я и говорила, уже гиперактивные, скажем, холеричные собаки, они ну, достаточно много бегают, меньше думают, больше бегают.
0: Что обеспечивает пиротехническую составляющую? Это реальное охотничье ружье или что-то, что, в общем-то, хлопает, но потише?
1: Да, 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 да. На, у нас на тренировках и на соревнованиях мы используем да, такие предметы, как дами лаунчер либо стартовый пистолет, который да, хлопает точно громко. Там тоже разные виды патронов есть. но они все-таки потише, чем охотничье ружье. Для них не нужно какие определенные разрешения, этим можно заниматься вот для того, что у себя там на каком-то футере спокойно вы можете тренировать собаку с выстрелом.
0: Предмет, который изображает жертву. Это действительно похоже что-то на утку или это какой-то условный предмет, некая гиря?
1: Ну, скажем так, да, это некий условный предмет, это капоноска, да, которая берется с собакой по центру. Он очень похож на большую-большую толстую сигару, да, и вес у нее 500 грамм. Это стандартный предмет, 500 граммовый даме его называют. Именно такие предметы собака ищет, собака находит, собака подает. И вот на всех соревнованиях они все и Вот именно такого вида, такого веса и такого цвета. Да? То есть одинаково зеленого цвета, чтобы ну, тут не было видеть, чтобы не было найти, где собака должна работать больше инстинктами, то есть носом нюхать, чем просто глазками увидела и принесла. Что еще хотел сказать по поводу этих дамесов. Да? Это на самом деле очень удобно, потому что э, это дает возможность любому человеку заниматься своей собакой, не только охотнику, да, а просто простому бывателю, человеку, который вообще не любит, например, там дичь, не ходит на охоту и никогда не пойдет. Но хотел бы заниматься чем-то своей собакой, реализовать инстинкты своей собаки. Вот это прекрасная, конечно, возможность. Англичане придумали это, и низким поклон за это, за то, что мы имеем все в Европе, в Америке и во все во всем мире возможность тренироваться и заниматься вот таким вот делом с своими собаками любимыми.
0: А вот, допустим, вы говорили, что можно переключить собаку и на спорт, и, в общем-то, на реальную охоту, и даже и там, и там участвовать при большом желании. Но ведь вот эта вот дами она вообще никак не похожа на утку ни внешне. Очевидно, пахнет она тоже не как утка. И нет ли риска, что, отправив собаку за какой-то добычей, я получу вместо желаемой птицы какую-нибудь пластиковую бутылку, которую какой-нибудь нечистоплотный рыбак бросил в кустах?
1: Скажем так, вероятность ошибиться собаке всегда есть. Собака тоже живой организм, они тоже ошибаются. Но, в принципе, конечно же, дичь – это более сильный уровень раздражителя для собаки, чем какая бы то ни была аппортировочный предмет, бутылка или что-то. То есть, если собака понимает, что она пришла здесь на охоту, здесь птицы, она чувствует запах пороха, запах свежей птицы, да, которая... То, конечно же, собака очень четко понимает, зачем, куда она пришла. Это определенно, да, и тут инстинкты, конечно, тут впереди собаки, впереди даже обучение часто, даже те, которые спокойные собаки, допустим, выдержанные на реальной охоте, на первой, второй, там могут просто вот, вот выйти из берегов, и мы их трудно обратно, то есть инстинкт настолько просыпает в собаке, что вот я думаю, что вдруг совсем неинтересно уже будет
0: собаки. А наоборот, возможна ситуация, например, на соревнованиях? Ведь, как вы сказали, что все проводится в природе, то водоемы наши, в общем-то, утки далеко не самые редкие гости. И вместо того, чтобы бежать за этой аппортировкой, оно побежит за реальной птицей.
1: За живой птицей не побежит, потому что как бы, собака, уже, которая приходит на соревнования, она уже понимает, что это живая птица, что в нее не стреляли, что происходит действие все немножко в другой. То есть это вот как раз тот процесс обучения, который мы проводим до того. И как, и как бы наши собаки, которые даже ходят на реальный охот, да, с ними можно спокойно гулять во всех парках, где, где эти уточки ходят. Они они очень четко понимают, что вот эта утка, она здесь живет, здесь мы и не охотимся, здесь мы гуляем. И вот, вот тут в голове у собаки есть уже информация. То есть они все понимают прекрасно. Но для этого мы должны поработать и обучить их для того и эту ситуацию.
0: Вы упомянули, что, в общем-то, существуют различные расстояния, на которых нужно спортивно этот снаряд искать. А каким образом делается так, чтобы все собаки, которые участвуют, например, в одной и той же группе, в одних и тех же соревнованиях, были в примерно равных условиях? Кто эти предметы закидывает? Это человек или это какая-то машина?
1: Нет, это человек. Тут очень важный момент, который мы упустили, сейчас я скажу, да, то есть в правилах нашего, нашего спорта прописано о том, что все собаки, участвующие в этом тесте, это тест называется, да, это working test, рабочий тест для ретривера, все собаки должны иметь абсолютно одинаковый условия. То есть каждая собака имеет... То есть каждая собака проходит упражнение одно и то же. Человек, который забрасывает предмет, он стоит в одном и том же месте или подкладывает, да, незаметно, да. Выходит собачка ну, пара, то есть у нас парный, скажем так, командный спорт. Это имеется в виду собака и ее проводник или хозяин. Вот это команда. И вот тут задача э, этой команды максимально быстро, качественно подать предмет. То есть оценивается работа не только собаки, но и работа хендлера, который вот работает с ней, да, в связке. Вот в этот момент, вот на этом задании. То есть это групповая оценка вашей совместной работы. Это делает этот спорт еще более интересным. Это не только вот то, что вы, а именно вот не только что собака, но и вы, вы команда. Вы выходите командой на старт, вы работаете командой и оцениваетесь как команда. И забросчики, помощники, да, как раз они вот то, что мы вы спросили, как раз они стоят в одном и том же месте, в одно место забрасывают. Вы пришли, ваша команда выполнила задание или не выполнила Потом следующая команда приходит, опять выполнила, не выполнила. И оценивает, то системы бальной системой судья смотрит, кто. И в конечном итоге мы понимаем, кто сегодня выиграл. Бывает так, что одинаковые баллы набрали, да, то есть несколько команд. И тогда делается еще дополнительное одно задание, как его называется, перестрелка, да, которую выявляет победителя. И вот тогда уже играют там баллы, эти полбалла уже могут играть большую роль.
0: В каждом виде спорта бывают ситуации, ну, по крайней мере, во многих, когда спортсмены оказываются крайне недовольны тем, каким образом прошло судейство, касающееся их самих. Понятно, что победитель всегда доволен судейством. Все остальные, по мере удаления от призовых мест, все менее и менее счастливы. Можно ли оспорить каким-то образом или засудить вот такую пару спортсмена с собакой?
1: Ну, скорее всего, нет. Ну, конечно, есть конечно, предпочтение, каждый судья кого то больше нравится порода, допустим, кому-то нравится больше лабрадоры, им больше нравится. Но, в принципе, у нас достаточно объективный вид спорта, потому что все зрители, все участники, они видят, как задание выполняет собака. И, как бы, это все очень понятно. Собака либо может и умеет это делать, хендлер умеет работать с собакой, у них прекрасный контакт, они в связке прекрасно работают, либо этого нет. И это видно всегда. Поэтому очень трудно здесь быть каким-то субъективным. Да, ну, конечно, есть там нюансы какие-то, но по-серьезному ну, я ду не думаю, что это можно где-то как-то вот засудить спортсменов, команду эту. По крайней мере, я никогда не видела, сколько я ездила да, по Европе, и вот я не видела так, чтобы откровенно могли кого-то засудить. Ну да, там кому-то чуть-чуть больше баллов могут поставить, кому-то где-то балл скинуть, но это не так критично. И, в принципе, если собака у тебя достойно, и вы с ней достойно можете работать, то без ну, вопросов
0: обычно Все животные имеют совершенно разные характеры. Вы тоже упомянули, что, в общем-то, у ретриверов есть и холерики, и сангвиники, и там кто угодно. Как быстро можно понять, что, ну, ребят, это прям вот не ваше? Или, в общем-то, труд способен сделать из холерика самую усидчивую собаку на свете?
1: Oh, это самый интересный, наверное, вопрос. Я скажу вам так, да, вот я занимаюсь много с разными собаками, с разными людьми. Ко мне приходят э, люди с разными, уже со взрослыми, сформированными, бывает, собачками, которым я понимаю, что вот эта собака, ну, максимально, что мы можем с ней делать, ну, довести ее до какого-то новая из класса. Какие-то большие результаты они не получат. Но... Тут очень важно понимать, что человек ждет, да, который приходит в этот спорт, что он ждет, какие цели перед собой ставит. И то очень многие не стремятся участвовать в каких-то больших соревнованиях, ездить по миру. Им достаточно того, что они могут вместе со своей собакой, собаки дать полноценную жизнь, да, занимаясь с ней чем-то, да, и реализуя ее потребности, потому что охотничий инстинкт – это одной один из основных инстинктов собаки, охотничьей породы, да, наравне там с пищевым инстинктом, там, половым инстинктом и прочим, да, это такой же инстинкт, который требует реализации. Если человек может дать ему эту реализацию, то есть это очень меняет отношение человека с собакой, потому что как раз таки, как я говорю всем, да, вот то, что собака вам пришла, принесла и отдала в руки дичь, это ну, максимально доверие собака вам показала, потому что для любой охотничьей собаки дичь это, – ну, это так классно, это так важно, ей так хочется этим обладать. Но она берет и отдает человеку своему, да. То есть, ну, это правда, это здорово, это ну, классно. Это меняет отношение. Вот люди приходят, собака, которая невоспитанная, которая ничего не хочет, она ходит, занимается всякой ерунду на прогулке, да, и они потихонечку начинают втягивать собаку, берут там портировочный предмет с собой на прогулке, начинают тренировать просто даже на прогулке подачу, и они видят, как день за днем их отношения начинают с собакой меняться, как собака становится интересно со своим владельцем, а не делать что-то на прогулке в лесу, там какой-то ерундой заниматься. Да? Причем ерунда может быть небезопасной для людей, окружающих, и для собаки. А так собака находится в контакте с человеком, потому что это контактный вид спорта. Да? То есть мы в контакте находимся с собакой на протяжении всего, всего соревновательного дня. А он бывает от рассвета и до заката. Вот. И собака тренируется и физически, и также тренируется нервную систему. Это очень такая хорошая тренировка для собак. Ну и, конечно же, опять-таки, тот этот контакт, про который я все время говорю, потому что без него, конечно, совсем никуда, никак. Ничего без контакта нельзя. Если вы с собакой не в контакте, каких-то результатов у вас не будет.
0: Контакт бывает очень разным, и есть ряд людей, которые достаточно жестко относятся к своим животным, в том числе к собакам, и считают, что собакой можно управлять и каким-то образом с ней взаимодействовать, только если она вас прям боится, чуть ли не до паники. В спорте подобные вещи, как правило, не очень-то приветствуются. Если вот кто-то из участников замечен за жестоким обращением со своим любимцем, для него какие-то санкции предусмотрены или, ну, как бы это его дело?
1: Нет, это безусловно. У нас в правилах это прописано, это дисквалификация. В некоторых странах это может быть даже пожизненная дисквалификация. В некоторых странах на два года вы не можете вообще, не только в этой собаке, с этой собакой. То есть вообще вдруг с любой собакой принимать участие ни в каких-то технологических мероприятиях. То есть вообще не в каких И это, на мой взгляд, правильно, потому что ну, собака – это не инструмент, это ваш напарник. Ну, с напарником нельзя так команды команда, да, в первую очередь по команда, и собака ваш напарник. Для инструмента есть э, другие виды деятельности. Вон идите, купите терапевтку, идите играть в теннис, купите плюшку, ломайте эти плюшки. То есть, ну, а здесь другое, это живой организм, и, конечно же, с ним нельзя жестко и жестоко. Это ну, неправильно и нечестно по отношению к своим э, собакам, которые вам доверяют и вас боготворят. Вот как-то так.
0: Условно, каждый Новый год идут предупреждения от пожарно-спасательной службы о том, что собаки и вообще другие животные достаточно негативно относятся к громким хлопкам. А у вас, в общем-то, в дисциплине присутствует выстрел. Каким образом собаки приучаются к этим выстрелам? И второй момент, не вредно ли это для самой собаки? Ведь то, что громко для человека, для собаки громче раз в шесть.
1: Uh... Приучаются, значит, смотрите, с самого раннего детства мы щеночков берем и начинаем прибрать на занятия, на тренировки. Издалека собаки слушают выстрел. Сначала, да, самый первый этап, совсем издалека мы играем. То есть если собачка показала какие-то реакции, самое правильное для человека – не закреплять эти страхи у собаки. Тут очень важно делать вид, что ничего не случилось, да, потому что чаще всего боязнь каких-то громких звуков чаще всего, это неправильное подкрепление самим человеком вот вот этих периодов, когда собака испугалась, и мы очень неправильно человек отреагировал на их собаки. То есть максимально вот первый раз мы должны максимально быть готовы к тому, чтобы собаке сделать комфортно этот момент, да, не поощряя ни в коем случае вот этих страхов, не жалея, не гладя, не кормля, То есть мы максимально должны сделать так, что как будто ничего не случилось. Да? То есть вот это обычная ситуация. Взяли собачку, пошли, поговорили с ней, выполнили какие-то команды, может быть, под выстрел. да, И вот это все. Потому что если мы начинаем жалеть собаку во время выстрела, то собака получает как бы от нашей стороны поощрение и разрешение бояться. Второй раз она делает точно так же, а третий раз она будет искусственно вызывать страх. у себя. И чаще всего я вижу именно как раз такие страхи искусственно созданные собаки, что собака думает, чтобы меня пожалели, мне сейчас нужно бояться. Да? То есть, чтобы мне было комфортно, мне нужно бояться. А это... Правда, неправильно и нехорошо. Есть, конечно, крайние случаи генетически, когда в собаке генетически закреплен этот страх. Но вот да, есть такие собаки, с ними трудно и люди, к сожалению. Знаю таких людей, у меня есть знакомые, которые никуда не могут на Новый год уехать, потому что они сидят в на новогоднюю ночь вместе с собакой своей. Да, это сложно, это тяжело, и такие собаки... Ну, скажем так, обуза некая на праздничные дни и привязка к дому. Ну, вот так происходит, так есть, к сожалению. И тут ничего невозможно сделать, кроме как-то как формалогически помогать, какие-то таблетки, препараты давать. Плюс быть рядом с твоей собакой вот в эти дни. Но самое страшное для собаки, когда они становятся пожилым, да, то есть уже сердце там, и здоровье уже такое не очень хорошо. тут страшно, что... Надо, что собачка может здоровье это не выдержать.
0: А если это все-таки действительно не патология, а вот, как вы говорите, неправильные сигналы, которые привели к тому, что у собаки есть там, привязка от того, что она заводится на вой или лай и куда-то забивается, и таким образом привлекает к себе огромное количество позитива, внимания и, и так далее. То есть этот процесс можно как-то повернуть вспять, если, допустим, кто-то этого не знал, и следующий момент, он уже не касается спорта. Один момент, делать, что ничего не случилось, вид, когда это в поле, это одно. А когда, допустим, у меня сосед во дворе бабахнул там какую-то ракету, и у меня собака залилась, то вокруг меня живут другие соседи, которые начинают, в общем-то, на меня как минимум косо смотреть за то, что она орет.
1: Я всегда говорю, что вы живете со своей собакой, да, я понимаю, что есть люди, соседи и прочие, но моя задача в такую ситуацию, то есть помочь своей собаке максимально, не взирая на то, что с людьми я потом смогу объяснить, что произошло, как и почему. А мы потом договоримся с людьми. А собаке в данный момент нужна моя помощь, очень грамотная моя, моя реакция. Поэтому всегда, конечно же, я советую все-таки в, это, в этот момент жить со своей собакой и смотреть свою собаку с людьми, потом разбираться.
0: Какой пол собаки предпочтительнее в этой дисциплине?
1: Тоже очень неоднозначные вопросы, которые ломают копья уже все спортсмены, все тренеры, все судьи. В какой-то мере суками как-то проще, потому что они более, скажем, упертые в этом виде спорта, как бы, потому что у них как-то вижу цель, не вижу препятствий. У кабелей есть такое, немножко на сук они могут отвлекаться, там они более бывают жесткие, с ними бывает труднее иногда они более упрямые могут быть также да но наверное все-таки зависит больше от конкретной собаки чем от пола если говорить про удобство то конечно с кобелями просто проще потому что вы можете планировать весь свой год весь свой сезон и все соревнования да на ближайшее будущее суками у нас есть запреты например мы в печку не можем участвовать да? то есть э, есть роды есть э, потом выкармливание щенков, сук, да, есть гормональные вот эти перестроения организма, когда сука вдруг забыла все, что она знала до да, этого, вот потому что вот у нее есть такой период жизни, когда гормональные вот происходят изменения в организме, и она не может себя контролировать. Поэтому в каком-то смысле с скобелями, но в каком-то смысле супами. У меня конкретно, у меня все девчонки, и я вот как-то этим живу, мне это нравится, мне с ними интересно, они более, наверное, непредсказуемые с ними бывает иногда трудно, но зато интересно.
0: Ага. Ну и вот теперь вот он самый последний вопрос. От какого возраста и до какого возраста, в общем-то, занимаются в этой дисциплине?
1: Скажем так, что обучение начинаем мы буквально вот с, с рождения щенка, но ну, не с рождения, конечно, там с двухмесячного. Возраста, когда щенок оказывается в новом доме у своего владельца, уже потихонечку мы начинаем тренировать базу. Это базовые навыки, базовое послушание, базовая выдержка, да, которая нужна ретриверу потом в дальнейшем. Это мы потихонечку начинаем оттачивать, потому что вот базовое послушание и навыки это как раз фундамент, на котором мы все строим. В дальнейшем все, все вот это вот, все наши навыки, обучение, все строится вот только на этом фундаменте. Поэтому если у вас нет базового послушания, нет э, хорошего хождения рядом, нет контакта, нет выдержки, то дальше нет смысла вас учить ничему, пока вы не научите собаку вот этой базе. Вот. Поэтому с самого детства щенка мы начинаем обучать. И в принципе этим можно заниматься ну, до, до той поры, пока у собачки хватает сил, здоровья и у вас желание. Есть собаки в 12 лет выступающие на соревнованиях, вполне успешно выступающих. То есть тут ограничений никаких нет возрастных.
0: Ясно. Ну что ж, огромное спасибо, Наталья, за рассказ. Я надеюсь, что, опять же, обладатели такой прекрасной породы, как ретривер, смогут, если они еще не нашли для себя какое-то занятие, то, в общем-то, например, обратиться вот в такую дисциплину, как охотничье обучение непосредственно для их ретриверов.
1: Спасибо, Дмитрий, большое за беседу. Очень было приятно, были очень интересные вопросы. Я думаю, что кому-то это очень будет нужно и полезно. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще